0: Sitten yläpuheen iltapäivän studioon saapuu iltapäivän ensimmäiset vieraat. Mistä potkua arkeen? Sitä kysymme. Minna olasmaan ja Mika Pesosen hehkua elämään kirja ilmestyi aivan muutama päivä sitten. Nyt kuulemma ensimmäinen painos on jo loppuun myyty, joten näyttää siltä, että ihmiset kaipaavat hehkua elämään, potkua arkeja, vastauksia niihin kysymyksiin, että mi- millä ihmeellä innostus saadaan pysymään ja, ja jotenkin elämä pysymään raiteilla, vaikka joskus tulisi alamäkiäkin. Tervetuloa, Mika ja Minna.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Minna, sä työskentelet parisuhde- ja seksuaaliterapeuttina Väestöliitossa ja Mika taas valmentaa myyntitaito- ja asiakaskokemusta pankkimaailmassa. Onko teillä itsellänne nyt elämässä onnellinen hetki?
1: On. (tos) (tos) Varmasti on. Se on monta syytä.
2: Mistä onni koostuu? Monista elementeistä, että on asiat itsellä kunnossa, sinut itsensä kanssa, vanhemmuudessa, parisuhteessa, isovanhemmuudessa.
1: Ja niin kun siinä kirjassa puhutaan onnellisuuden kaavasta, niin ensimmäinen asia siinä on kiitollisuus. Että aina ihminen voisi haluta lisää ja enemmän, mutta kun muistaa, että tämä on asiat aika hyvin nyt kuitenkin, niin siitä se lähtee.
0: Tosiaan, hehko elämään kirja on nyt ilmestynyt. Miksi te lähditte kirjaa tekemään, kirjoittamaan?
1: Tuota, kaikki aikoo oikeastaan noin puolitoista vuotta sitten, kun mietittiin sanoja. Mitä eri asiat tarkoittaa, mitä onnellisuus on, mitä merkitys on ja haettiin oikein, googlattiin esimerkiksi, mitä innostus mahtaa olla ja ei, ei löydetty omasta mielestä hyviä vastauksia, me ajateltiin tehdä ne itse. Työelämässä me kumpikin ajatellaan ja pohditaan tunteita eri näkökulmista, että, että, että minä myyntitaidoin ja asiakaskokemuksen kautta ja rakentaa rakentamaan sitten kaavoja, mitä se onnellisuus oikeastaan on, mistä tulee innostus ja mikä on, kun puhutaan merkityksellisestä elämästä? Mitä ihmettä se tarkoittaa?
2: Ja me ollaan aika kilpailuhenkisiä, niin tämä oli myös meille parisuhdetesti ja keino tutustua toiseen, koska me ollaan tuore, tuore pari, vaikka ollaan vanhoja ihmisiä.
1: Mitä niin, vanhoja ollaan?
2: <laughs> niin se on aika makea keino tutustua toiseen syvällisesti. Se pakotti meidät niin syvällisten kysymysten äärelle, kuten esimerkiksi mitkä on parisuhteen arvot jonka Mika heitti minulle, terapeutille, niinku paiskas naamaa. Niin sillä tavalla se oli, se oli niin kuin mun mielestä erinomainen keino. Mitä sä vastasit? Mitkä on
0: parisuhteen arvot?
2: Kauhean vaikeakin <laughs> Ja aika yllättävän veto pankkimieheltä. No sitten istuttiin alas ja alettiin miettimään niitä ja todettiin, että että aika hyvä olisi, jos ne jollain tavalla edes kohtaisi ne omat, omat arvot. Ja myös just toiminta mikä Mika sanoi, että sitten oli pakko myös määritellä sanoja, että mitä, mikäkin sana tarkoittaa itselle. Merkkaisen samoja asioita meillä molemmille. Niin esimerkiksi nyt tässä
0: parisuhteen arvokysymyksessä, niin tulee edes mietitty, että mitkä ne mun arvot on, eikä vaan toista sitä jotain kaavaa, jo, jonka on ehkä vaikka lapsuudessaan kokenut
2: ja nähnyt. Ja sitten elämän aikana on eri parisuhteita monilla ihmisillä, Moni on sarjaseurustelija, niin erilaiset arvot saattaa olla sitten eri eri ihmisten kanssa, jotka nousee merkityksellisiksi. Mutta me haluttiin just miettiä sitä, että mitkä on meille molemmille tärkeät asiat ja miten löydetään yhtymäkohdat, meidän yhteiset, meidän parisuhteen arvot. Mutta kirja ei ole pelkästään parisuhdeopas,
0: vaan te olette keränneet siihen oppia elämän eri aloille, myös sinkut saa siitä voi ammentaa oppia omaan sisäiseen ö, elämäänsä. Miksi te päädyitte siihen, että tämä on elämäntaito-opas, eikä parisuhde
1: Haluttiin tehdä laaja-alainen opas tai kirja. Siinä mielessä, että meillä oli alun perin näitä kaavoja, että avaimia oli kymmenkunta, varmaan 15 pahimmilla, ja sitten piti karsia, mitkä, mitkä tähän sopivat, ja sitten kuusista valikoitu. Ja kun mietittiin sitä, että kenelle me nyt halutaan tämä kirjoittaa, niin... Ei me oikein löydetty yksi yksittäistä ryhmää, ei, ei iän perusteella tai sukupuolen perusteella. Ajateltiin, että jos me saataisiin sellainen kirja aikaiseksi, joka voisi auttaa kaikkia. Kaikkia ihmisiä, jotka miettii, mitä tässä nyt seuraavaksi. Ihmiset, jotka on tienhaarassa. Me ollaan saatu hyvää palautetta muun muassa parikymppistä opiskelijoita, jotka miettii, mitä he haluavat elämälleen tehdä. Onko se opiskelupaikka se, mitä he itse haluavat vai se, mitä vanhemmat haluavat? Tässä esimerkki.
0: Mikä on se ikään kuin teoriatausta, joka kirjalla on? Mistä ammennatte nämä ajatukset, ohjeet ja
2: kaavat? No, kaava, kaavat on niin kuin apukeino, apuväline, ei itseisarvo. Ja muuten ehkä ää, monenlaisia erilaisia teorioita sisältyy sinne. Mutta me ollaan haluttu ottaa tämmöinen kevyt, kepeä, humoristinen, helposti lähestyttävä Tapa, että, että niin kuin ei ole lukijalla mitenkään kauhean tuskasta lukea niitä meidän ajatuksia.
1: Kyllä varmasti tietysti Minnan valtava kokemus terapiatyöstä ja meidän elämän kokemusta. Me ollaan sanottu, että me ollaan erottu riittävän monta kertaa, että siitä asiasta rupeaa jotakin ymmärtämään. Kaavat, no ehkä tuli sitten sitä pankkimiehen taustasta, että, 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 että alettiin miettiä kaavojen kautta, että mitä oikein kuuluu. No vaikka onnellisuuteen. Pohdittiin sitä asiaa, toimisiko se näin. Ja, ja me ollaan luetettu tätä kirjaa aika paljon ystäville ja tuttaville, jottakin tiedettiin olevan kiinnostuneita tällaisista asioista. Ja etenkin mieslukijat on tykänneet tästä kaavoista. Että se on vähän ehkä erikoinen tai erityinen, aidutlaatuinen tapa miettiä asioita. Että miettiä, että mitä siihen minun onnellisuuteen kuuluu. Ja, ja niitä oli kulkaa aika hauska tehdä.
2: Ja ehkä se, että haluttiin monipuolinen, se kun Mika sanoi, että tämä kirja sopii kaikille, niin joku tykkää laskea kaavoja, joku tykkää lukea muiden tämmöisiä vertaistarinoita, lyhyitä esimerkkejä jostain, sitten siellä on vähän, vähän faktan omasta tietoa. Että se palvelee sillä tavalla monenlaisia ihmisiä.
0: Mun täytyy tunnustaa, että kun me ensimmäisen kerran rupesin selailemaan kirjaa ja näin näitä matemaattisia kaavoja, niin mulla nousi hikikarpalot otsalle. Pääsalasku kokee tuskaa, oli valmis. Selittäkää vielä tarkemmin, että miten ne kaavat rakentuu. Otetaanko esimerkkinä vaikka se onnellisuuden kaava?
1: No tämä on helppoa. Ei pidä nyt. Muistellaan tätä koulua ja päässä laskutehtäviä tai muuta. Kyllä sinäkin varmaan ihan yksinkertaisesti yhteenlaskun osaa ehkä. Eikö vaan? Eh,
0: eh, eh, Joo. Mahdollisesti, <laughs> jos ei ole ahdistava tilanne.
1: <laughs> ja tämä ei ole ahdistava tilanne. No hei, otetaan nollasta viiteen kullekin osa-alueelle, että koenko kiitollisuutta juuri nyt? Miltä tuntuu? Vitonen on maksimia nollaa, että eipä juuri yhtään. Ja kun niitä on viisi tällaista asiaa pötkössä, siitä saadaan sitten yhteenlasku. Ja... Tämä numero sinällään ei ole se tärkein juttu, vaan se, että kukin miettii sitä yksittäistä asiaa. Esimerkiksi vaikka joku harrastus tai vastaavassa puhutaan merkityksestä, että antaako se minulle oikeasti iloa. Jos siihen kohtaan tulee nolla, eli ei anna, niin sitten voi miettiä, että ja kenenkäs harrastusta minä tässä oikein harrastan. Että onko tämä se asia, mitä minä haluan tehdä. Että niin kuin Minna sanoo, nämä on todellakin apuvälineitä ja tällaisia auttaa hahmottamaan sitä omaa asiaa ja tota ei ne vaikeita ole. ole.
2: Vielä tuohon, tohon niin mitä puhuit, tuli mieleen se, että aika moni on antanut sellaisen palautteen, että, että nämä kaavat on koettu aika intiimeiksi. Eli tämä kirja on hyvin henkilökohtainen, jopa päiväkirjan omainen. Et kun sä lasket ja laitat sun omat numerot, sen jälkeen sä et halua välttämättä näyttää sitä ensin omalle puolisolle.
0: Niin, mutta tuossa on myös apukeinoja siihen, kun tuntuu, että meillä tänä päivänä on tosi kova kiire elämässä ja tuntuu, että elämä on täynnä erilaisia osa-alueita, jotka, jo, joihin, jotka vaativat meiltä niitä velvoitteita, että on ystävät ja ä, harrastukset ja, ja jos niitä laskee siihen kaavaan, niin voi pystyä myös analysoimaan sitä omaa kiirettä, mikä on merkityksellistä, mit, mitkä asiat tekee mut onnelliseksi.
1: Täsmälleen näin ja kirjassa puhutaan jonglööristä. Halutaan antaa kuva sille asialle, että, että sulla on paljon palloja, mitä pitäisi pitää ilmassa. Jos joku palloista tulee isoksi, esimerkiksi työ, eli se vie kaiken sun ajan ja keskittymisen tarvon, siellä tulee keilapallo. No miten sinä keilapallo opiskelet? Sitten et unohdat melkein kaikki muut, koska täytyy keskittyä siihen. Niin miten se pienemmät pallot? Tippuuko ne? Toivottavasti ne tipuu niin kauas, että et saa niitä koskaan takaisin. Ja nämä kaavat se miettimään, mikä on mulle se tärkeä juttu. Kaavoissa on myös sellainen jännäpiire, mikä minkä huomasin itsestäni, että niiden kautta minä pääsin selvyyteen, että miksi minä en tykkää jostakin asiasta. Eli vaikka, no, vaikka kunnallispolitiikka, en ole kiinnostunut, niin, niin tota, minä, sitä, minä en koe, että sitä olisi minulle hyötyä tai iloa, joten minun ei tarvitse sitä harjoittaa, sitä tehdä. Joskus se voi olla, että se tulee tärkeäksi asiaksi, mutta tämä auttaa myös sen, että mikä, miksi en ole kiinnostunut jostakin asiasta.
0: Hmm. Minna, saa aiemminkin kirjoittanut oppaita Väestöliiton puolella esimerkiksi äidinkieletyistä tunteista ja niin edespäin. Mika, mikä sut sai oikeasti lähtemään mukaan kirjaprojektiin, elämäntaito-opasprojektiin? projekti
1: Uteliaisuus. Uteliaisuus, minä olen kirjoittanut aiemmin kirjan säästä, säästämistä ja sijoittamisesta, että varsinkin he, jotka tiesivät sen kirjan, niin heillä oli, ei nyt ehkä järkytys, mutta vähän yllätys, että hetkinen, mitä se nyt on tulossa? Ja tota, uteliaisuus siitä, että, että miten paljon voi itse oppia tämän myötä. Ja tämän, nämä kaikki aihepiirit, mitä tässä on ollut, on ollut sellaisia, mitkä on kiinnostunut aiemmin. Että hetkinen, voisinko minä olla mukana tämän kirjan kirjoittamisessa, tämän tekemisessä. Se missään tapauksessa on suun mahdollista ilman ja minun kokemusta ja ammattitaito. Me pantiin tässä nämä niin kuin yhteen molempien osaamiset ja, ja tuota, tietämiset ja pohtimiset ja, ja lopputulos on sitten siinä.
0: Mm. Hehko elämään tarjoaa kuusi onnen avainta. Mitkä ne on ne avaimet lyhykäisyydessään?
1: Merkityksestä lähdetään liikkeelle. Mitä merkitys on siis siinä mielessä, että tärkeitä asioita jokaisen elämässä? Puhutaan työn merkityksestä, parisuhteen merkityksestä. Onnellisuus on on, on toisena. Ja nämä kaavat, nämä liittyy toinen toisiinsa aika tavalla, nimenomaan että... Onnellisuus tarkoittaa, että on merkityksellisiä asioita tai itse kokee itsensä merkitykselliseksi. Sitten meillä on soppa. Se voi olla jonkun mielestä hassusana soppa, mutta meidän mielestä on positiivinen ilmaus. Sitten on seksfulness, sisäinen säätelijä ja viimeisenä tulee innostus ja motivaatio. Miksi ihmisen pitää tai on hyvä olla innostunut elämästä. Ja se pätee nuorille ja vanhoille. Esimerkkinä kirjassa on mainittu, ihmiset, jotka ja eivät eläkkeelle. Kyllä toivoisimme kovasti, että heillä olisi paljon uteliaisuutta elämässään, koska sehän kantaa ja pitää, pitää mielenpirejään. ne on tekemistä koko ajan, kivaa tekemistä koko ajan.
0: Mikä teille itsellenne on sellainen merkityksellisin,
2: tärkein avain hehkuun? No mulle on sisäinen säätelijä ja sinne maan oon avannutkin aika paljon omaa historiaa ja 30 vuoden pohdintaa siitä, miten, miten niin kuin kun omaa, omaa kehoa on arvosteltu julkisesti ja näin, että mikä sen merkitys on ollut mulle painonhallinta. Että se kertoo aika pitkälti painonhallinnan haasteista, mutta myös päivittäisistä, jokapäiväisistä valinnoista, joita me tehdään. Entäs Mika?
1: Jaa, kun sitä yhtä on niin tosi hankala löytää. Saat sanoa mutta... myös kaksi. No, ehkä se tulee siitä innostuksesta ja... ja, ja... Motivaatiosta, koska se merkitys on siellä mukana. Että, että, <tuh-> kuulostaa varmaan tosi rankalta, mutta ihminen ilman uteliaisuutta on pelkkä kasvi. Että ei ole motivaatio, oikein mikään ei kiinnosta, niin, 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 niin se olisi tosi ikävä. Ja olen niin iloinen siitä, että itsellä on sitä ja, ja tämän kirjan avulla ja, ja tuota, työssä niin voin ihmisille kertoa innostumisesta ja motivaatiosta ja auttaa heitä löytämään, mikä heille kullekin on merkityksellistä. Se on minusta tosi hieno asia.
0: Hmm. No joskus on kuitenkin se tilanne elämässä, kun tuntuu, että kaikki vaan kaatuu niskaan. Esimerkiksi vaiheessa on aika vaikeaa sytytellä seksfulnessia, kun, kun lapset on siinä oven takana. Tai olla kauhean innostunut sitten siinä vaiheessa, kun omat vanhemmat rupeaa sairastumaan ja on, on tosi hankala. Ja, ja sitten he vaatii, vaatii apua ja itsellä tuntuu, että palikat ei enää riitä. Mitä sitten, kun kaikki kaatuu niskaan?
2: No silloin auttaa ehkä tuo jonglööri, mistä Mika puhui aikaisemminkin, eli auttaa hahmottamaan vähän niitä pallon kokoja, mihin kannattaisi keskittyä. Ja sitten, ettei mikään tärkeä pallo pääsisi putoamaan. Mutta sexfulness, mä ajattelen, että se on niinku laatua ja se on keskittymistä. Silloin, kun sulla on tosi tiukkaa, vähän voimavaroja, saat väsynyt, niin keskity siihen pieneen, lyhyen tärkeisen hetkeen siinä suhteessa ja viritä siihen sitä läheisyyttä keskittynyttä, halukasta läsnäoloa. Sitä on sexfulness. Sitä
0: on sexfulness. Mm. No me tiedetään, että aivot on tärkein sukupuolielin, mutta miten ne aivot sais äh, viriteltyä oikealle taajuudelle?
2: Se on se ongelma
0: aika monelle.
2: Se on just sitä, että niin kun se toinen ihminen on sulle tärkeä, ja sä haluat antaa toiselle ihmiselle sitä sun kallisarvosta aikaa, mitä on vähän monesti käytössä niin keskitytään siihen hetken suljetaan kaikki laitteet pois, jotka kilpailee siitä huomiosta. Ja jokainen meistä haluaa kokea olevansa ainutlaatuinen toiselle, niin näytetään se. Hmm. Yksinkertaisista pienistä asioista.
0: Väestöliiton tutkimuksista käy ilmi se, että seksin määrä vähenee parisuhteessa, mutta itsetyydytyksen osuus on sitten taas lisääntynyt nimenomaan, jos puhutaan ruuhkavuasian elävistä aikuisista, Mitkä on teidän konstit, tällaisen pikkulapsiperheen ruuhkavuosien seksielämän elvyttämiseen?
2: Ei se sooloseksikään ole huono asia, se on ihan hyvä asia. Ja se on hyvä, hyvä asia siinä kohtaa, seksifullisissa puhutaan myös kahvikuppivertaus. Eli meillä ihmisillä voi olla erilainen merkitys koko seksuaalisuudella. Niin sillä voidaan tasata niitä esimerkiksi halukkuuseroja. Mutta just näe, että keskitytään niihin pieniin hetkiin, koska ei, ei voida satsata panostaa paljon. Ja pidetään sitä seksuolenssia yllä koko päivän. Eli pidetään toista mielessä, lähdetään kivoja viestejä, puhutaan kauniisti kunnioittavasti toiselle, vähintään yhtä asiallisesti kuin äh, kunnioitetulle työkaverille. Eli pienillä, pienillä, se on asennetta, se on kunnioittamista, arvostamista ja sitä, että mä en pidä itsestään itsestäänselvyytenä. Kuinka tärkeä osa ihmisen hyvinvointia tyydyttävä seksielämä on? Se vaihtelee jokaisella ihmisellä ja varmasti sen elinkaaren aikana, että joskus on pakko vaan satsata vaikka lapsen hoitoon tai muuhun. Mutta se on sellainen asia, mistä täytyy keskustella parisuhteesta ja siitä merkityksestä. Ja seksfulness on juuri sellainen hyvä äh, keino keskustella. Ja siinä me ollaan kerrottu esimerkiksi sellainen kuin lempeä laisto, joka auttaa äh, torjumaan toisen lempeällä tavalla silloin, jos itsellä ei ole sellaista keskittymiskykyä, että ajatukset on vaikka siinä vauvan hoidossa, että juuri nyt mulla ei ole sexfulnessia, mutta odota hetki, niin kun mä saan hoidettua nämä asiat, niin silloin mä pystyn keskittyä sinuun. Ja silloin toinen ei loukkaannut.
0: Täällä kirjassa on kyllä yksi aika mainio vinkki lapsiperhe lapsiperheen seksielämään. Mun on pakko lainata tää täältä. Kun telkkarissa pyörii pikkukakkosen palomies Sami, voisiko isä silloin vähän hullutella lähestyä äitiä ja olla panomiesami? Sami? Kiitos tästä. Kiitos. Mä luulen, että monessakin perheessä toi palomies Sami saattaa saada vasta edes tota, hymyn huulille. Onko se ollut teidän tarkoitus?
2: On. Ja seksfulnessiin kuuluu myös irrottelu. Siihen kuuluu turvallinen jännitys ja irrottelu. Ja tämä on juuri sitä. Ainakin se saa hymyn huulille. Mm.
0: Rehellisesti kuitenkin, jos mietitään ruuhkavuosia eläviä perheitä, niin voidaan sanoa, että panomies Samin ilmaantuminen makkariin ei aina sytytä. Miten halu syntyy? Millaisista aineksista? Jos puhutaan teoreettisesti.
2: Aika paljon siitä toisen kunnioittamisesta, arvostamisesta ja siitä, että kummallakaan ei tule tunne tunne siitä, että yksin on vastuussa asioista. Eli sellaisista jaetaan yhdessä niitä kotitöitä, ei tule epäoikeudenmukaisuuden kokemusta. Ja se, että me ollaan yhdessä tässä tiiminä, niin kuin sexfulness on se, että että meillä on yhteys. Meillä on se yhteys, meillä on intiimillä hetkellä yhteys, mutta se yhteys on oikeastaan koko ajan läsnä. Ja myös semmoinen lempeä, iloinen huumori kantaa myös niiden vaikeimpien hetkien yli. Todellakaan aina ei ole helppoa ja juuri pikkulapsivaihe on hyvin haastava monille. Mutta jotenkin siinäkin jos pystyisi edes semmoisen riittävän tason säilyttämään, että ei päästä vieraantumaan toinen toisistaan kovin pahasti.
0: Niin, ehkä ajatuksena sellainen, että onneksi meillä on toisemme, vaikka tämä kaikki onkin nyt
2: aika vaikeaa. Ja sitten se, että, että kyllä se pikkulapsivaihekki sitten ajan myötä helpottaa ja yhdessä ollaan tässä. Samassa soseessa ollaan. Niin,
0: samaa soppaa pyöritetään. Puheen iltapäivässä vieraana Minna Oulasmaa Mika Pesonen. Heiltä on ilmestynyt hehkua elämään kirja. Moni aikuinen 30-40-vuotias tuntee nahoissaan arjen painet. Siitä nyt on tässä jauhettu ja puhuttu jo. Päivät toistuu samanlaisina. Tuntuu, että elämässä on jo kaikki ne haaveet toteutuneet. Mitä? Mistä on nuorempana unelmoinut? On ehkä lapset, on oma koti, on kiva työ, mihin on saanut kouluttautua. Mistä innostusta? Miten saada innostus elämään pysymään, vaikka niin sanotusti kaikki olisi jo saavutettu?
1: Niin. Siinä mennään siihen, että, 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 että mitä sitten, jos kaikki on saavutettu, mitä se tarkoittaa? Että ta, oliko se sitä, että piti saada se auto ja talo tämäkö sitten on vai onko se jotakin muuta? Jos ajatellaan, että saavuttaminen tarkoittaa materiaali, niin sittenhän se ehkä on. Mutta sitten se tulee ongelma, että nyt sait sen, mitä sitten, jos voi elää aikaa, odotetaan vielä 50 vuotta. Niin voi olla aika hankalaa, nimenomaan. Taas tullaan siihen uteliaisuuteen ja, ja siihen avoimuuteen, että ollaan utelias elämälle, mitä seuraava päivä tuo tullessaan. Et, et, se, se, se on kaikkea muuta kuin materiaa. Et ajatellaan joku matkustaminen tai tällainen, niin miksi ihmiset käy matkoilla? No sehän edellyttää uteliaisuutta, mitähän siinä kaupungissa tapahtuu, mitä siinä maassa tapahtuu ja on, olisi varmaan kiva. Ja semmoinen, jokainen voi miettiä, että et, et, onko omassa itsessä sitä halua, miettiä sitä seuraavaa päivää, pohtia sitä omaa uteliaisuutta, kiinnostusta johonkin asioihin, niin sen soisi, että se ei koskaan lakkaisi. Olen lapsenomainen uteliaisuus, niin kun meillä tätä kirjaa tehdessä, niin, niin tähän oli valtava viirakka, luettiin paljon kirjoja ja pohdittiin yhdessä ja oli valtavan hauskaa. Ja se kantaa, se kantaa.
0: Uteliaisuus. No, mutta jos se innostus on vähän kateissa, Työ alkaa maistua puulta ja parisuhdekin mm. ehkä vähän.
1: Ja, ja sehän on valtavan luonnollista, että, että, että me ei ainakaan niin kuin ihan täysin allekirjoita sitä, että joka päivä pitäisi olla valtavan innostunut, nimenomaan pitäisi olla. Vaan saa olla huonoja päiviä, saa olla huonoja hetkiä. Ihan varmasti tulee tö, töissä, mitä nyt kukin tekeekin, niin sellaisia tilanteita, että onko tämä nyt sitten, tää tässäkö sinut oli. Niin peruslähtökohta on kaksi vaihtoehtoa. Että miettiä sitten, että voisiko tehdä jotakin muuta, Miten muuttaa näitä olosuhteita tai parisuhdeita? Miten tämä meidän parisuhde jaksaa? Tai sitten voisiko muuttaa omaa asennetta? Vaikuttaa olosuhteisiin tai vaikuttaa omiin asenteisiin. Ne on ne kaksi juttua. Et vakava pohdinta. Ja, ja todellakaan ei kannusta mihinkään vastuuttomuuteen. Että jos tekee isoja päätöksiä, esimerkiksi uran vaihtoa tai muuta, niin se täytyy tehdä vastuullisesti lähimmäisten huomioiden. Pohti asioita, mitkä tässä nyt sitten tulee vastaan, mitä riskejä on. Ja sitten jos siltä tuntuu, niin sitten tehdä liikkeet.
0: Näin no tässä, sitten, jos työelämässä tulee mutkia vastaan? Monella työpaikalla yt tälläkin hetkellä menossa. Mistä kaivalla innostusta, jos tuntuu, että ympärillä on enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia?
1: Koittaa löytää se työn merkitys. Että jos, tuntuu, jos sinusta nyt tuntuu tällä hetkellä, että tämä, mitä työ nyt tee, niin on tosi mälsää. Niin pohtia sitä, että ok. Mitä tämä työ mulle antaa? Mikä se mun työni merkitys on? Tuolla kun tuota... Pankkimaalas puhun työn merkityksestä, niin esimerkiksi vakuutusneuvojille, niin myytkö sitä vakuutuksia vai annatko asiakkaalle turvallisesti yöuneet? Se on aivan kaksi esiää. Te tiedätte ehkä tämän esimerkin kivenhakkaista. Kysytään toiselta, mitä teet työksi? Hakkaan kiviä. Kysytään toiselta, mitä teet työksi? Rakennan kirkkoa. Ja se on valtava ero. Siitä tulee se työn merkitys, jos sen voisi löytää. Totta kai olosuhteet voi olla vähän hankalat ja haasteelliset. Olen minäkin yhden neuvottelussa kenkään saanut muutama vuosi sitten. Tiedän kyllä ihan tasan tarkkaan, miltä se tuntuu. Mutta siihen vaan täytyy sitten koittaa löytää se, 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 se valo, se innostus. Et, et, edes joku motivaatio, että et, et, kyllä tämä tästä, eikä jää siihen paikalleen suremaan sitä tilannetta.
0: Teillä löytyy kirjasta kysymys, oletko kivi vai ilmapallo? Mistä tässä vertauksessa on kysymys?
1: <laughs> tämä on hyvä. <laughs> Aloita sinä.
2: <laughs> se kertoo meidän kaikkien erilaisuudesta. Ja se on meille semmoinen äh, hirvittävän huvittava juttu, koska äh, me ollaan hyvin erilaisia, eri tahtisia ja reagoidaan joihinkin tilanteisiin niin ihan ääri, ääripäissään. Niin silloin äh, me ymmärretään, minkä takia se toinen äh, toimii omasta mielestä kauhean tavalla ja pystytään suhtautumaan huumorilla siihen. Millaisia muita aineksia teillä
0: parisuhde sopassa pyörii kuin kiviä ja ilmapalloja?
1: Kyllähän sillä pyörii ihan ne samat perusasiat, että että, että kovasti puhutaan luottamuksesta ja kunnioituksesta, arvostuksesta ja kaikesta siitä, että miten miten, esimerkiksi arki sujuu, miten miten se lähtee menemään, mitkä on tärkeitä asioita. Kyllä näitä pohditaan liki joka päivä.
0: Niin, rakkaus, luottamus, toimiva kommunikaatio. Mm. Öö, Nämä on niitä, mitkä monet sanoa, että niistä se hyvä parisuhde koostuu. No mitäs jos parisuhde on tuhoutunut esimerkiksi pettämisen tai puhumattomuuden
2: tai muiden ongelmien takia, miten se saadaan korjatuksi? Korjaaminen voi viedä pitkän aikaa ja se vaatii sitä, että molemmat on valmiita työstämään sitä asiaa ja että löydetäänkö vielä niin kuin yhteinen tulevaisuus. Ja kumpikaan ei voi alkaa kontrolloimaan tai rankaisemaan toista loputtomiin niistä virheistä. Mutta esimerkiksi petetyllä osapuolella on myös oikeus sitten ilmaista se, että jos sitä rikottua ei saada enää koskaan korjatuksi. Onko Mikalla
0: lisättävää?
1: Ei ole lisättävää. Tämä on hyvä vastaus.
0: Hmm. Erilleen, kasv- erilleen kasvamista sanotaan monesti parisuhteessa eron, eron yhdeksi syyksi. Miten voisi kasvaa
2: edes osittain samaa tahtia? Juontaja uteliaisuus on mun hirvittävän hyvä. Että tulee tämmöisiä erilaisia tilanteita, esimerkiksi tyhjän pesän vaihe, jolloin voidaankin huomata, että ollaan ihan eri asiasta kiinnostuneita ja voidaan ajautua erilleen, mutta että et joka päivä olla kiinnostunut, utelia siitä toisesta, että mitä kaikkea sen mielessä liikkuu, mistä se on kiinnostunut ja voinko me jollain tavalla kytkeytyä siihen mukaan. Ja myös ehkä kompromissien tekeminen unohtamatta, hylkäämättä kuitenkaan itseään. Ja se, että parisuhteessa molemmat on velvollisia pitämään itsensä myös kiinnostavana. Niin, se pitää
0: olla jotenkin tietoista toimintaa, se, että kasvetaan samaa tahtia. Ettei
2: Että ikään kuin päästä
0: lähtemään toisiin suuntiin.
2: Meneekö se näin? Kyllä, pitkälti siihen voi vaikuttaa, mutta toki myös joskus käy niin, että että toinen alkaa kehittyä niin paljon johonkin suuntaan ja ohi omien kiinnostuksen kohteiden, että mikään ei voi estää, mutta hirveän paljon on kuitenkin tehtävissä.
0: Elämän hehkusta puhutaan. Teidän kirjassamme, kirjassanne hehkua elämään. Kuusi onnen avainta. Mitä on elämän hehku pohjimmiltaan?
1: Se on iloa. Sitä, että aamulla kun herää, niin, niin, niin tuntuu hyvältä. On iloinen mieli siitä, että jaha, uusi päivä taas. Tääpä on hienoa, kannatti herätä. Ja suhtautuu asioihin. Avoimesti vastoinkäymisiä tulee. Voi tulla rankastikin joskus, mutta niistä sitten kömpii eteenpäin. Pohtien sitten, miten tässä nyt menee. Ja minusta aika iso osa sitä on, että osaa olla itselle armollinen. Virheitä tulee koko ajan. Nytkin tässä mietin monta sanaa, mitä olisin voinut tämän haastelun aikana kertoa toisin. Tulee koko ajan. Niin ei, ei elämää pidä ottaa liian vakavasti. Et, 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 iloisesti eteenpäin ja, ja, ja utelialla mielellä. Kyllä sitä hyvää tulee. Pitää olla utelias elämälle. Ei me tiedetä, mitä huomana tapahtuu. Katsotaan.
2: Ehkä niin kuin kiitollisuus elämän pienistä asioista tulee mieleen ensimmäisenä. Kyllä.
1: Mm.
0: Mä mietin aina sellaista isoäitini, pientilan emäntä, elänyt kovan elämän, elämän siellä pienellä tilalla. Ja hän sanoi, että hänellä oli sellainen ikkuna, josta hän päivittäin katsoi ulos. Ja siellä näkyy kaunis koivu, ka- joki menee siitä ohi. Ja se oli hänen hetkensä, josta hän ammensi voimaa. Pienestä hetkestä siinä rankassa elämässä paljon pieniä lapsia ja paljon työtä, mutta välillä henkäys ja se kiitollisuus.
1: Joo, on valtava hyvä, että kumpa meillä jokaisella olisi se oma hetki. Se voi olla ihan mikä tahansa, ton tyyppinen, niin, niin, niin. se on hyvä.
0: Miksi kannattaisi pohtia niitä oman elämän hehkupisteitä?
1: Omasta elämästä tulee parempi. Kun löytää oikeasti ne asiat, mistä tykkää ja sitten myös ehkä sen, mistä ei tykkää. Jos niitä ei ole pakko tehdä, niin miksi sitten ehkä velvollisuudesta tai sukurasitteen takia. Niin elämästä tulee parempi, kuin pohtii, mitä minä haluan ja mitkä asiat on tärkeitä. Ja samalla löytää myös sen toisen, kun puhuu, että mitkä sulle on tärkeitä muuten. Niin ehkä se parisuhdekin kantautuu sitä vähän mukavammin.
2: Ja varmasti just noin niin tuon sun esimerkin kaltaisesti. Jos on se oma hehkupiste tuommoisena mielikuvana mielessä, niin auttaa vaikeiden hetkien yli, kun miettii sitä, mikä on se oma oma hehku siellä sisällä. Kiitoksia vierailusta puheen iltapäivässä Minna Oulasmaa ja Mika Pesonen. Kiitos. Kiitos.